0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Gisele Truco, sou advogada especialista em direito digital e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre vazamento de dados. É isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos dois mega vazamentos de dados que a gente teve acho, no início desse ano, noticiados pela mídia em janeiro e em fevereiro, Tá? eu vou falar sobre como que geralmente esses vazamentos de dados ocorrem, como que as pessoas acabam tendo acesso aos nossos dados, como se proteger disso, se é que tem como a gente se proteger, será que tem como a gente minimizar esses riscos, tem como prevenir? E se eu for vítima de um vazamento de dados, o que, que eu posso fazer? Tá? Então, eu pretendo abordar isso aqui rapidamente nesse vídeo para vocês. Bom, então vamos lá. Como que ocorrem esses vazamentos? Geralmente, esses vazamentos de dados, eles acontecem uh, através de algumas circunstâncias específicas, que na maioria dos casos são essas que eu vou explicar para vocês. Invasão. Muitas vezes, as empresas ou órgãos públicos recebem uma invasão, são atacados, né, em seu site, por um indivíduo, que tenta explorar alguma vulnerabilidade ou de fato é, ele nem acaba explorando ele descobre ali que há uma possibilidade de, de entrar nesse sistema tá é, às vezes isso acaba ocorrendo por uma é, vulnerabilidade exposta ou não, essa vulnerabilidade nem é conhecida e então muitas vezes se configura de fato uma invasão, não há uma brecha, não há uma vulnerabilidade exposta mas sim uma quebra de um mecanismo de segurança. Então, muitas empresas acabam sendo vítimas de uma invasão no seu sistema e aí esse indivíduo dentro do sistema, dentro do site, do servidor dessa empresa, acaba acessando esses bancos de dados, copia essa informação e aí disponibiliza na internet. Então, a invasão ainda é uma das formas uh, que mais acontecem no dia a dia, para subter dados indevidamente, tá? Outra forma seria a exploração de uma falha de segurança, exploração de uma vulnerabilidade, que eu digo Aí, pode ser que, juridicamente, isso não seja entendido como uma invasão propriamente dita, tá? Uma invasão propriamente dita. A exploração de uma vulnerabilidade, de uma falha de segurança, ocorre quando o sistema, o site, o software, o servidor ele já tem aquele defeito, vamos dizer, ele tem aquela brecha, ele tem uma pequena falha de segurança. E aí o indivíduo especializado é, em fazer esses ataques, em estrinchar esses sistemas de informação, consegue explorar essa falha e ele entra ali por essa brecha. Vamos tentar, assim, seria uma frestinha da porta aberta que ali o indivíduo entra sorrateiramente ali dentro do seu sistema e acessa e faz o que bem entender ali dentro, tá? Então, essa seria a exploração de uma falha de segurança ou de uma vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, a falha de segurança, ela já existe. Ela já está ali naquele sistema, naquele site, no software, em um servidor, tá? Ela não é nada que é instalado, é algo que é explorado, tá? outra situação que acontece seria a mais comum, né, que nem todo mundo pensa, que é uma uh, um incidente, um vazamento de dados que vem à tona pelos colaboradores da empresa ou do de órgão público. Isso mesmo, são pessoas e pessoas são o elo mais fraco da segurança da informação, tá? Então, de nada adianta você ter sistema software, tem o melhor firewall do mundo, né? É 100% seguro e tal, mas se você não conscientiza e não treina os seus funcionários, os seus servidores públicos, o que que acontece? Mas que você tenha todas as tecnologias perfeitas aí funcionando, o seu funcionário pode passar muito bem na frente de uma tela, um computador em que tem uma informação ali de login é tira uma foto com o próprio celular dele e mandar isso para alguém publicar na internet, tá? Então, eh, vazamento de dados através das pessoas que trabalham nessa empresa, nessa organização, ainda são um, um fator muito comum que acontece quando a gente fala em vazamento de dados, tá? Quando a gente fala em eh, incidentes de segurança da informação, Uh, as pessoas que trabalham ali dentro, ainda assim, são muito responsáveis por levar essa informação para fora, tá? E, por último, e não menos importante, não menos comum, seria a extorsão. Quando o um indivíduo coage uma empresa, uma pessoa, uma instituição a pagar o um valor para devolver essa informação que ele já tem acesso. A gente pode citar muito bem um exemplo do ransomware que é um ataque né, que o indivíduo faz, um cracker, é acaba invadindo o um sistema, ele acessa esses dados, copia esses dados, ele tem a posse desses dados, e aí ele tenta extorquir a empresa, a pessoa, a pagar um valor para ele, para ele devolver esses dados para o indivíduo, liberar o acesso. Geralmente, ele criptografa ah, o banco de dados, que criptografa ah, o local ali, o diretório, onde estão essas informações. Então, a empresa não consegue mais acessar todas aquelas informações e se vê na mão desse golpista, tá? É, e o indivíduo coage a empresa a pagar o um, um valor para que ele, então, é, desencripte esse, esse banco, tá? Então, a extorsão pode acontecer tanto na empresa empresas quanto com pessoa física, e é muito comum, tá? Caso você ou sua, sua empresa seja vítima desse tipo de situação, de uma extorsão, nunca pague, tá? A recomendação que todo mundo sempre dá para a jurídica é não pagar, porque não há garantia alguma de que você vá receber o acesso de volta, tá? E aí você está dando dinheiro para um criminoso. Então, se isso acontecer contigo, Uh, procura um advogado especialista na área, vá à delegacia especializada em crimes cibernéticos ou acesse o site da delegacia eletrônica e faça um boletim de ocorrência, tá? Para tentar uh, solucionar a situação de uma outra forma. E o preventivo nessa situação é sempre ter backups atualizados e armazenados em local seguro, tá? Então, essas são algumas das formas pelas quais os vazamentos de dados mais ocorrem, tá? Então, agora, vamos pensar, como que as pessoas têm acesso aos meus dados? Então, a gente se pergunta, como que ficaram sabendo disso? Eu não forneci essa informação em lugar algum, né? É, muitas vezes, a gente consegue é, dar certas informações, preencher um formulário na internet, a gente não se toca do tipo de informação que a gente está preenchendo voluntariamente. Então, a primeira forma de fornecimento de informações pessoais é espontânea. Então, é dá pela espontaneidade do titular dos dados. Então, você faz o cadastro numa rede social, você cria uma conta nova de e-mail, você faz uma compra online e você preenche olha, todo um cadastro, é, você baixa um aplicativo e preenche também é, um cadastro para fazer isso download, você compra um software, faz um novo software, enfim... Uh, as nossas informações pessoais são muitas vezes uh, saídas de nós mesmos por nossa própria vontade, tem lá uma série de dados que estão uh, nos pedindo, que a gente vai lá e simplesmente preenche né? a gente preenche aquilo e não se questiona se de fato aquele dado é essencial para aquela situação que a gente está envolvido para aquele produto que você está comprando para o serviço que você está contratando, tá? E a gente simplesmente fornece essa informação. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com os formulários que vocês preenchem na internet, com as contas que vocês fazem nas redes sociais, na criação de e-mail. Não forneça informação demais, não forneça dados desnecessários, tá? vai fazer um perfil lá no Facebook, a pessoa coloca todo mundo da família ali, pendura o pai, a mãe, o cachorro, o para pagar. Não façam isso, tá? Isso começa a abrir vulnerabilidade para você. E aí, de nada adianta um indivíduo da família ser super conscientizado e, e ter uma navegação muito segura da internet. Se alguém que está na mesma família, no mesmo núcleo familiar que ele, né, o pai, a mãe e o irmão, Coloca tudo ali online. Não dá. Então, agem de forma mais privada e restrita possível nas suas redes sociais. E fiquem atentos com as informações que te solicitam. Questione, né, internamente. Será que para eu baixar esse app, eu preciso mesmo informar o meu RG ou o meu CPF, né? é, Ver que tipo de informação está sendo exigida para aquela finalidade que você está usando. Tá? Um outro ponto... É, que ajuda também as pessoas a obterem informações a respeito da gente. É a mineração de dados. Isso é muito falado, né? O que seria mineração de dados? É a extração de dados pessoais, através da internet, por uma varredura, por uma pesquisa muito apurada de informações. E aí eu acesso esses dados e eu compilo, eu trato, eu minero esses dados, eu lapido, eu enriqueço. Então, eu posso uh, acessar uma base de dados que é pública, eventualmente, está disponível no site uh, do governo. E já tenho uma, um volume básico de dados ali, das pessoas em cima desses dados. Aí eu posso acessar uma outra base privada, que eu posso às vezes, até comprar uh, ou pagar por esse serviço, né? E aí, eu cruzo essas informações e eu enriqueço, eu acrescento dados, eu atualizo esses dados. Isso é mineração de dados. Isso é muito, muito feito na atualidade, né? Basicamente, todas as empresas trabalham dessa forma, né? As empresas que lidam com dados trabalham dessa forma. Então, é uma, uma outra maneira de se obter informações pessoais de qualquer indivíduo, tá? Seria através dessa mineração de dados. muitas informações que estão públicas, né? Disponíveis, aí né, Publicamente na internet. E compiladas, e cruzadas, tratadas e enriquecidas. Às vezes elas dão um resultado, né? É, muito, muito detalhado sobre o indivíduo que ele sequer faz ideia, tá? Então, isso também acontece muito. Uma outra situação seria a engenharia social. A engenharia social não precisa de software específico, não precisa de empresa específica, não precisa de nenhum conhecimento específico. Engenharia social é simplesmente um o sujeito se dedicar ao um pouco de tempo, né? E apurar informações e cruzar essas informações, tá? Na engenharia social, o indivíduo pode pesquisar o seu nome numa rede social, depois pesquisar numa outra, já sabe quem você é, onde você trabalha, qual o setor da empresa que você trabalha, qual é o endereço dessa empresa, aí ele sabe com quem você é casado, quem são seus, seus filhos, aonde que você faz um curso de pós-graduação, onde você frequenta academia, enfim, ele vai montando e agrupando informações que ele obtém de você, muitas vezes em redes sociais, e vai cruzando e compilando isso, tá? Isso é a engenharia social. É, muitas vezes também os nossos dados são são é, capturados por coleta de informação, né? Você recebe uma mensagem ou é um aplicativo específico que você usa e você vai lá e preenche informa seus dados, né? É, sem questionar isso. E também tem aplicativos que usam nossos dados sem especificar quais dados são utilizados, quais dados são compartilhados com terceiros, ou qual é a finalidade do uso desses dados. Então, fiquem atentos aí, porque é, essa mineração de dados, a engenharia social, o cruzamento de informações e a coleta de informações que acontecem por terceiros, elas já ocorrem ali diretamente no nosso dia a dia, sem que a gente tenha qualquer atitude para isso. E aí o que, que a gente faz? A gente vai lá e preenche o formulário na internet, baixa um app, clica no link e dá mais informações. Então muito muito cuidado com os seus dados, com as suas informações. Questione uh, a informação que você está sendo obrigado a fornecer. Para que que é? Assim, Para que que serve? Né? Esse dado que eu estou te fornecendo? Então um exemplo. Se você vai comprar um, um produto no, no, no e-commerce, né? E ali estão pedindo o nome da sua mãe, né, não tem a menor necessidade, ele precisa do seu nome, endereço para fazer a entrega e o seu para gerar a nota fiscal, nada mais isso. não precisa saber a sua data de nascimento, orientação sexual, nome da mãe, nada. Então, sim, não preencham informações demais também. E agora um outro ponto, né, em relação a esses dados vazados aí, esses mega vazamento de dados que a gente viu. Na, em janeiro e agora em fevereiro. É, em janeiro, a gente teve a notícia lá de mais de 200 milhões de brasileiros tiveram seus dados pessoais vazados. Né? Nome, RG, CPF, endereço, perfil é, econômico, status social, é, dados financeiros que estava no cadastro positivo do Serasa, enfim, uma gama de informações pessoais que a gente nem sequer fazia conta que estava circulando por aí. E no meio dessas pessoas que tiveram seus dados vazados, tiveram muitos conhecidos, pessoas famosas, políticos e tudo mais. E agora, recentemente, agora em fevereiro, a gente teve um segundo mega vazamento noticiado aí que seria de dados de celulares, dos nossos celulares. Muitos milhares aí de brasileiros também foram alvo desse vazamento, né, nesse banco de dados que foi descoberto na internet. E é, esses dados de celulares continham registros de chamadas, tempo das ligações, é, o volume de ligações situados, né Então, todo um descritivo de, de uso do celular pessoal muito, muito detalhado. E também tinham pessoas famosas aí no meio é, desse banco de dados que foi vazado. E qual que é a questão? Toda vez que a gente tem um vazamento de dados, as empresas que é, verificaram isso estão obrigadas a noticiarem esse vazamento por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigência no nosso país desde setembro de 2020, né? Então, a empresa que se vê alvo de vazamento, né? Ela ou que ela descobre que, que os dados dos clientes, por exemplo, de dados, aí sofreu um incidente, ela é obrigada a noticiar e notificar a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente tem aí nossos dados que já circulavam, né? É, pela Dark Web, pela própria internet em si. Agora, com esses dois mega vazamentos, a gente tem um detalhamento de dados muito maior do que acontecia antes. E a sensação de insegurança vai aumentando, porque a cada volume de dados mais específico que é disponibilizado na internet, aumenta a chance de fraude. Então... É, podem ter certeza que nós vamos ter aí um aumento muito grande, um aumento expressivo no número de fraudes eletrônicas, tá? no número de golpes, no número de crimes eletrônicos sendo praticados aí. Se vocês olharem algumas notícias específicas, a gente vê, é, noticiando na, na internet, nos portais, que os crimes eletrônicos aumentaram em mais de 50% no ano de 2020. E tá? isso muito se deve à questão da pandemia. tá? todo mundo em home office, né? E então, a, os criminosos também vão para plataformas online. Todo mundo está usando mais aplicativo, está usando mais o celular. Então, é natural que a criminalidade também migre é, para o mundo digital. Então, isso vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. E agora com esses mega vazamentos, mais ainda. Então, tomem muito cuidado com os seus dados pessoais, tomem muito cuidado com qualquer contato que seja feito com você e que comece a te pedir informação pessoal, desconfie, tá? E é o que está o ponto que eu quero entrar agora. Como se proteger disso? Tem como a gente evitar é, ser alvo de um vazamento de dados assim? Né, tem como prevenir, tem como minimizar esses riscos. Tá? Esse tipo de situação é uma coisa que acontece e aí depois que acontece. Não tem muito o que fazer, tá? não tem como chorar o leite derramado. Mas a gente pode prevenir, a gente pode minimizar esses danos. Né? É, no caso seus dados sejam vazados, a gente pode ter um risco menor. Tudo depende de você. Então aqui eu vou dar algumas dicas para vocês como evitar esse tipo de vazamento ou como minimizar esses danos quando esses vazamentos acontecem. Em primeiro lugar, use redes seguras, tá? Não se conecte a qualquer Wi-Fi público aberto por aí porque você não conhece a segurança dessa rede. E a grande maioria dos golpes ocorre através né, da interceptação de dados que estão trafegando em redes abertas, em Wi-Fi públicos, em Wi-Fi abertos. Então, se você precisar usar a internet, você não está na sua casa, não está no seu local de trabalho, procure utilizar o seu 3G do seu celular. Os que você paga essa conta, você sabe qual é o nível de segurança e tem como você uma contraprestação da operadora, tá? Então, não confie em Wi-Fi públicos abertos tem muito monitoramento rolando ali nessas redes que estão abertas, que podem ocorrer, e aí os seus dados, a navegação que você estiver fazendo, a transação financeira que você fizer nessa hora, tudo ali pode ser interceptado, tá? Um segundo momento, um segundo ponto, melhor dizendo. Uh, se você usa a nuvem, se você usa serviços de cloud computing para armazenar os seus dados, os seus arquivos, o seu trabalho, coisas pessoais, Procure sempre se certificar do nível de segurança dessa nuvem, tá? Use somente nuvens seguras que tenham criptografia, tá? E cuidado com o serviço de nuvem é, que são gratuitas, porque muitas vezes esse serviço sequer tem alguma é, segurança aí embutida. Alguns nem criptografia têm, tá? Então, se for possível pague por um serviço de nuvem, porque os serviços que são pagos, uh, eles têm um nível de segurança, um nível de criptografia melhor do que os gratuitos. Tá? Uma outra questão, se você uh, tem uma empresa, se você trabalha com outras pessoas, se você contrata outras pessoas, tenha contratos de trabalho ou prestação de serviços, é, com assinaturas de NDA, né, ou NDA, como a gente fala, termos de confidencialidade, tá? que é um documento específico onde as partes ali é, assumem o sigilo é, de todas as atividades que elas estão desenvolvendo. É muito importante você ter termos de confidencialidade assinados com os seus colaboradores, com os seus prestadores de serviço, fornecedores e tudo mais, e clientes também. Tá? Assine em termos de confidencialidade desde o início da conversação. Isso pode te segurar de uma grande dor de cabeça lá no futuro. Tá? Uma outra dica, né? separar os seus dispositivos eletrônicos entre o dispositivo pessoal e o dispositivo é, profissional. Então, ter dois celulares, um para fins pessoais, onde você tem ali também seus contatos é, da família e seus amigos e o outro dispositivo corporativo onde você tem todas as questões relacionadas ao seu trabalho, seus contatos de trabalho ali. Por que, que isso é bacana? Além de você conseguir separar a questão profissional do pessoal, até questões de horários, né, fim de semana e tudo mais, você filtra esses assuntos. Obviamente que em cada dispositivo você vai ter armazenado ah, assuntos que sejam relacionados a isso. Então, o seu dispositivo corporativo, vai ter o seus documento de trabalho, os seu arquivo de trabalho e o seu dispositivo pessoal. Vai ter ali suas fotos de família e tudo mais. E aí, se você acabar sendo alvo de uma invasão ou de um incidente em um desses dispositivos, o outro lado da sua vida pode se manter seguro, né? Então é uma forma de você uh, separar essas questões, você vai acabar separando esses conteúdos também. Isso evita uma exposição maior caso você seja alvo de um incidente, tá? Isso vale também para computadores, né? Se você trabalha em uh, home office uh, alocado ali pela empresa, com o um notebook corporativo da empresa, isso é muito mais seguro do que você usar o seu computador pessoal para o seu trabalho, tá? Ou usar um computador que é da família, um computador compartilhado para o seu trabalho ali em Home Office. Isso fragiliza demais as questões relacionadas às atividades profissionais. Porque se é um computador compartilhado com outras pessoas da família, se alguém instala ali um software pirata, e aí a empresa para a qual você trabalha poderá ter problemas com isso. Se... Uh, alguém baixa algum arquivo ali que uh, contém um vírus e isso acaba destruindo os seus arquivos que você usa para trabalho. Vai ter um problema com isso. Então, separar os dispositivos, né, entre pessoal e profissional ou que você usar um computador uh, que é para fins pessoais, você usa para o seu trabalho também, que seja só você que utilize esse computador. Isso também minimiza os riscos e muito Tá. Uma outra dica é fazer a classificação da informação, né? principalmente em questões de trabalho. Você rotular a informação que você está produzindo em pública, restrita, é, confidencial. E aí, se for a, uma informação que está rotulada como restrita ou confidencial, se alguém publica isso na internet, a rotulagem dessa informação já pode servir para você de prova para tentar ali alguma medida judicial contra esse indivíduo, tá? É, serve para você comprovar que aquela informação não deveria estar publicada ali abertamente, tá? Outra dica aqui, né? É, ter procedimentos de segurança da informação para sua empresa, políticas, normas de segurança da informação, principalmente sobre trabalho remoto para os seus colaboradores. Isso vai aumentar a segurança da informação para a sua empresa, mesmo na situação de trabalho remoto, então, Outra dica, né, senhas, criar senhas seguras, senhas fortes, não usar sempre a mesma senha para tudo, alterar a senha periodicamente, não deixar a senha toda salva ali no seu computador automático e você já entra na conta, né? Eu sei que é difícil a gente memorizar a senha, mas se a gente se dedicar um pouquinho a essa questão das senhas muitas coisas podem ser evitadas aí no mundo cibernético tá uh, que mais no um show aqui que eu anotei aqui uh, pensar em quando você utiliza suas redes sociais e manter o um nível uh, de privacidade maior possível evitar publicar questões pessoais questões familiares ali na rede aberta para todo mundo né ter o cuidado com as suas fotos também manter as contas nas redes sociais, todos ali no modo restrito, no modo privado. Menos é mais na internet, tá? Cuide da sua segurança também no mundo online, tá? A analogia que eu faço é a seguinte. Você vai sair com a sua carteira aberta, mostrando o quanto de dinheiro você tem, seus documentos, na rua, no centrão da sua cidade? Não, né? Você não vai sair com a sua bolsa aberta também, mostrando tudo que você tem ali dentro, no meio da Praça da Sé, em São Paulo, não é? Então, na internet é a mesma coisa, não exponha tudo ali nas redes sociais, não faça é, é, check-ins em tempo real de localização onde você está, não coloque fotos dos seus filhos abertamente em público se eles são menores de idade, principalmente se eles estão com o uniforme da escola, né? É, cuidado ao marcar as pessoas nas fotos, você também acaba expondo né, a privacidade dela. Então, pense sempre em publicar somente para a sua rede de contato somente os seus amigos, as questões mais do, do seu dia-a-dia, -dia, da sua vida ali, né? Então, pense em sempre ter uma, um nível de privacidade máximo na internet, porque até tendo todo esse cuidado, muitas vezes a gente vira alto, tá? Então, Todo cuidado é pouco quando a gente fala de segurança, de privacidade e proteção de dados, tá? Pensar que toda vez que você for preencher um formulário, né, algum, dar alguma informação, né, na internet ou para algum serviço aplicativo, pense, para que estão pedindo essa informação, tá? Sempre tem isso em mente. Para que serve isso aqui que eu estou fornecendo? E aí, se essa informação não for essencial para a finalidade daquilo que você está é, solicitando, deixe de fornecer ou questione o outro lado, tá? Um exemplo, os aplicativos de táxi. Eles só precisam do nosso celular, né, o número do nosso celular, a nossa geolocalização e o um e-mail para fazer a autenticação em duas etapas. E mais nada, você não é obrigado a colocar foto a informar o número de documento, a não ser o cartão de crédito para fazer o débito ali, né? Então, cuidado, fica de perto, tenha bom senso, não caia logo nessas armadilhas da internet, tá? E aí, as últimas dicas, vamos pensar, o vazamento já aconteceu, meus dados já estão ali na internet, descobri que eu fui vazado, como o pessoal diz, né? É, tem muitos um sites ali de consulta na internet para você verificar que seus dados estão abertos, que estão disponíveis aí online. E aí você constatou que sim. Seus dados estão passeando aí na rede. E agora? O que fazer? Bom, primeira coisa. Você tem provas disso? Né? Você tem prints desse vazamento? Ótimo. Porque você precisa provar que, de fato, esses dados foram expostos tem a sua autorização, ok? Primeiro ponto. Você sabe de onde veio esse vazamento? Ah, esses dados aqui eu forneci somente para aquela empresa X da qual eu fiz uma compra online. Ótimo. Né? Armarrei ah, essa informação. Agora, se você não sabe de onde veio isso, você não sabe é, onde que estavam esses dados, vai estar muito difícil para gente, tá? Por quê? Se você não sabe qual foi a origem do vazamento, aonde estava essa informação, de que empresa que vazou, não tem contra quem a gente demandar no mundo jurídico. Então, nós temos como saber é, onde foi essa, esse vazamento, onde foi essa brecha, tá? Se não tem é, de onde vazou, se você não sabe de onde vazou, não tem como é, processar alguém, tá? Supondo que você consiga identificar Domingo aniversário, ótimo. Você pode entrar em contato com um advogado especializado para que ele analise a situação e fale algumas providências. Eventualmente, pode ser que seja possível esse advogado encaminhar uma notificação extrajudicial para essa empresa, né, para esse órgão público, solicitando algumas providências. Tá? É, ou ele pode também ingressar com uma ação judicial contra essa empresa uh, pedindo indenização, por danos morais pela exposição indevida das suas informações. Tá? E aí, eventualmente, vai ter que provar que você teve esse dano. Outra situação, você pode também, independentemente disso, uh, fazer uma denúncia à ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Uh, você pode também denunciar a situação para o Ministério Público ou para o Procon da sociedade, tá? Então, analise bem a situação, tenha as provas em mãos. Se for preciso, converse com um especialista e aí veja se é possível tomar alguma medida. E o principal, né? Cuide bem da sua informação. Cuide bem dos seus dados, né? O mundo hoje é feito de dados, o mundo hoje é feito de informação e a informação está em ambiente eletrônico. Então, tenha muito cuidado com as suas informações e como elas trafegam nesse mundo online, tá? Era isso que eu pretendia falar para vocês hoje: um pouquinho sobre vazamentos de dados e como fazer gente dessa situação, se tem como prevenir, é, o que fazer se for vítima, tá? Então, eu peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais: tem o nosso canal no YouTube, a gente tem o nosso Instagram. E outras redes aí também. Estamos no LinkedIn, Facebook. E, então, acompanhe a gente. Dê um like aqui nesse vídeo, se você gostou. Encaminhe para quem você acha que precisa uh, ouvir, precisa aprender um pouquinho sobre vazamentos de dados. Salve esse vídeo para você também. ver depois com, com mais detalhes, tá? Dê um like aqui na, nesse vídeo. E acompanhe a gente nas redes sociais para você ter mais dicas e ter mais informações sobre Direito Digital, Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados. Até mais!